Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, ¿suena? ¿Sí? ¿Suena mi voz? Bueno, yo soy viejete y necesito papel. Me cuesta trabajo usar aparatos <coughs> a la hora de compartir, pero estoy conmovido, no me lo esperaba. Con las palabras de introducción de Ami, con el vídeo de los bautismos, con las canciones, me dan ganas de callarme. Pero me han invitado a predicar, si me callo es un... algo raro, ¿no? Pero me conmueve profundamente estar aquí en esta mañana, sabiendo que estoy como parte de, de la familia, de la familia de Dios aquí en Madrid. De hecho, he venido varias veces, así que formáis parte de mi familia aquí y me hacéis sentir en casa. Gracias por vuestro amor, vuestro cariño, vuestro apoyo. Es para mí muy importante. Y... El ver bautismo para mí, el bautizar, el ver bautismo, el llegar a una casa y, y ver lo que acabo de ver es que me conmueve por lo que ha dicho Ami, porque antes de dar ese paso ha habido en ellos una transformación. Jesús ha pasado por su vida, los ha cautivado, los ha revolucionado y han entrado en un proceso de vida hasta que se vean cara a cara con Él. Y ese es el paso que dice, si quiero, públicamente. Y es algo que me conmueve porque de lo que nos habla es que Jesús está vivo y que sigue haciendo milagros hasta el último rincón de la tierra. Y eso precisamente es lo que atrapó mi corazón y sigue atrapándolo hasta el día de hoy a pesar de mí. Así que gracias, bueno, entra a saco. Es que a mí los prólogos no me gustan. Sobre todo cuando Jesús está aquí entre nosotros, me dan ganas de adorarlo, de bendecir su nombre y, que, y seguir así hasta el infinito, ¿no? Pero gracias a Joel y a Ami, por, sobre todo por la amistad, valoro muchísimo la amistad, de ahí parte todo. No es cuestión de agenda, no es cuestión de proyectos, porque sí, es cuestión de amistad, de lo que nos une, queremos seguir construyendo el reino y hacerlo juntos, eso es maravilloso, no tiene precio. Bueno, sí tuvo un precio muy alto, ¿no? Y cuando Joel contactó conmigo para proponerme, bueno, la serie de temas simplemente cristiano, mi cabeza se revolucionó, explotó, se abrían tantas vías. Eh, veía hombres y mujeres a lo largo de la Biblia cómo el Señor había derramado paz y gracia y habían cambiado radicalmente, hasta el día de hoy lo hace con nosotros, ¿no? pero personas que los ha sacado de agujeros, de circunstancias terribles, y cómo ha derramado esa gracia, los ha levantado y ha hecho que sus vidas tengan sentido, un propósito, y te hace ser mejor marido, mejor esposa, mejor padre y madre, mejor hijo, compañero, te da unos principios de vida increíbles, así que dije, el cristianismo es educación, venga David, y mientras estaba en ello pensé, no, la justicia social, 
ese Dios que le decía al pueblo de Israel, cuando recojáis la cosecha, todo lo que caiga no lo recojáis, dejadlo para los necesitados. Esos profetas que denunciaban a aquellos poderosos que explotaban a los pobres. Y vemos después la declaración de Jesús en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los quebrantados de corazón serán sanados. ¡Libertad para los oprimidos! Después vemos el libro de Santiago, qué desafiante. A veces la gente me pregunta, recomiéndame un libro que me desafíe, lee Santiago. Vas a flipar. Venga, vamos a hablar. Me impresiona del cristianismo la justicia social. Venga, vamos a ello. Bueno, así me pasé varios días. Y iba así, rumiando. Mis hijos decían, papá, que hablas solo, parece que estás loco. Yo, bueno, estoy loco, pero es que estoy, estoy ahí dándole vueltas. Pero pasados unos días, una mañana, tempranito, cogí los evangelios, lo necesitaba. He pasado un verano de reflexión, eh, de, re, de renovación reflexiva, le llamo yo. Estaba cansado, pero no por los viajes, ni por ir... No, 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 mi alma estaba cansada. Así que vengo de un verano donde he visto la mano de Dios sobre mi vida. Y cuando pierdo la orientación, cuando me desvío un poco o mucho, cuando pierdo la perspectiva, hago a un lado libros, proyectos, todo lo que estoy haciendo y me enfoco en Jesús. Me encanta el Evangelio de Juan. Y me reencuentro con Él. Y esa mañana estaba leyendo los Evangelios y me reencontré con Jesús. Me conmovió otra vez. Me llenó de, de, de una paz. Y entonces pensé, lo que más me impresiona del cristianismo eres tú, Cristo. Eres tú. De ti parte todo. Nuestros proyectos no es por agenda de iglesia. Nuestros proyectos van enfocados a las personas. Si no hay personas, los proyectos no valen para nada. Nuestro camino de fe, nuestro día a día, todo parte de cómo late el corazón de Dios y hacia quién late. Y de cuándo late, también sus tiempos. Así que, bueno, escribí y dije, voy a hablar de Jesús. Locos por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos devuelve la cordura en medio de nuestra locura. Y nos hace estar locos por él. Nos hace, a mí me hace rebosar de... Bueno, me, me provoca muchísimas emociones, ¿no? Así que, locos por Jesús. Señor... Que tu mensaje llegue en esta mañana. Aquellos que estáis aquí, los que nos están viendo y los que nos verán, que a pesar del mensajero, lo siento, que su mensaje pueda tocar cada corazón, acorde a tus circunstancias y a tu momento, para que cuando salgamos por esa puerta que empieza el auténtico desafío, podamos estar convencidos de que su mano está sobre nosotros, que nunca nos ha dejado, y que esta palabra está viva porque él está viva, es completamente aplicable. Así que oramos por eso, para que el Señor se mueva. Locos por Jesús. Ahí, oh, gracias. Gracias, Ruth. Ruth me quiere. <ríe> Siempre se acuerda. Un texto bíblico, 1 Corintios 1, 18, también el 21, dice, porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Y en el 21 dice, en efecto, dado que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiesta la sabiduría humana, Dios tuvo a bien salvar a los que hemos creído por la locura de la predicación. ¿Por qué nos llamamos cristianos? 
¿Por qué? Porque nos lo han enseñado de pequeño, por ejemplo, en mi caso, camino, la verdad y la vida. Y lo hemos cogido como una opción de vida superior a las demás. Conozco a personas así, que viven así. Porque estamos a gusto en nuestra iglesia, nuestro grupo de hogar, nuestro grupo de jóvenes, porque nos sentimos útiles, realizados, cómodos. Es por eso, si alguien que dijo ser el Hijo de Dios y que fue oprimido y afligido y como cordero llevado al matadero y que murió en una cruz como un vulgar criminal, nos ha cautivado, tiene que ser por algo más que por sentirnos útiles y cómodos. De hecho, Jesús, ni siquiera su líder espiritual normal, como decía C.S. Luis, el apologeta de los más grandes de nuestro tiempo, y el autor de Crónica de Narnia, el famoso trilema, decía, o era mentiroso, estaba loco, o era el hijo de Dios. Porque él dijo que era el hijo de Dios? Muchas veces a lo largo de los evangelios. Mentiroso no estaba, y loco tampoco, eso está demostrado, así que era el hijo de Dios. Ahora me voy a mi casa ya. Lo cambia todo. Si alguien que dijo ser el Hijo de Dios, que moriría en una cruz para salvarnos, perdonar nuestros pecados, que resucitaría, madre mía, qué mogollón, que subiría a la diestra del Padre, que enviaría su Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas que Él nos había enseñado, eso es una auténtica revolución de la mente y del corazón. Jesús es único, absolutamente único. Ahora, ¿qué tienen de locura estas buenas noticias? Porque son buenas, ¿no? ¿Qué tiene de locura un Jesús sanador, libertador, un Jesús que devuelve la dignidad al ser humano, un Jesús que denuncia a los líderes religiosos de su época por sus corazones corrompidos, un Jesús que aboga por los rotos, los quebrantados, los necesitados, además lo vemos a lo largo de su vida. ¿Qué tiene de locura esto? ¿No es maravilloso? La locura es el propio mensaje de la cruz. Decía Billy Graham, no habrás predicado el Evangelio hasta que hayas hablado de la cruz. Puedes tener un buen comportamiento, moralmente correcto, yo no robo, yo no miento, sí, cuando me preguntan yo digo que soy cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. No habrás predicado el Evangelio hasta que hables de la cruz. La cruz era el castigo más bajo aplicado a los criminales de más baja estofa de los tiempos de Cristo. Y claro, el pensar que Dios se había encarnado en un hombre y había sido ajusticiado de esa manera, eso era impensable. Pero en nuestro tiempo, ¿hablar de estas cosas? Todavía recuerdo a John Stott, pastor, escritor, evangelista, un hombre precioso. Sus libros han sido para mí un pilar. Él decía, y me vais a entender... Durante décadas hemos discutido con jóvenes que son el termómetro de nuestra cultura y hacia dónde vamos acerca de la existencia o no existencia de Dios, con ateos, con agnósticos. Dice, y todo pues, se tornaba en debates apasionantes, hasta que un día, ya en este tiempo, él antes de morir lo contaba, estaba hablando con unos jóvenes y me dijeron, me da igual, nos da igual. Y él dijo, pero el que os da igual, que nos da igual lo que nos estás contando. Y él dijo, aún si Dios existiera y tuviera un plan para tu vida. Y ellos dijeron, nos da exactamente igual, que sea verdad o mentira, no tiene nada que ver con nosotros. Él se dio cuenta en ese momento de que los tiempos habían cambiado. De que ese cinismo, 
Esa falta de conciencia de quiénes somos, claro, cuando fallece alguien a nuestro alrededor, cuando viene la crisis, cuando viene el golpe, cuando viene lo duro, entonces es cuando uno se da cuenta o no. Pero sí, sí, se dio cuenta John Stott, y nos damos cuenta, yo tengo tres hijos, uno es adolescente y doy gracias a Dios, bueno, dos, de que es un charlatán tremendo. Y me lo cuenta todo, en mi ventana al mundo. Cuando me cuenta lo que vive alrededor, ah, me conmuevo profundamente porque viví tiempos muy complejos. Y hablar de la cruz es más locura que nunca. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguir a Jesús, porque es seguir, no creer. Creer hasta los demonios creen y tiemblan. Cualquiera puede creer. Seguir a Jesús es creer y seguir. Soy discípulo. Nos coloca en un lugar único y glorioso, pero también delicado en un mundo caído. Y para que podamos transmitir este Evangelio, estas buenas noticias, tenemos que estar apasionados por Jesús, por su mensaje y por anunciarlo. Es la única manera, somos el mejor folleto, el mejor testimonio en nuestra propia vida. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Locos por Jesús, locos por su mensaje y locos por anunciarlo. ¿Queréis cambiarlo por apasionado? Está bien. Locos por Jesús. Hay un texto bíblico, eh, lo tengo por aquí, que está, creo que, mira, qué bonito, lo tengo aquí, sois geniales. Filipenses 3.8. Pablo dice, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Menuda declaración. ¿Lo tenemos todo por basura a fin de ganar a Cristo? ¡Qué fuerte! Es una declaración brutal la que está haciendo aquí Pablo. Y realmente es revolucionaria. Porque eh, vivimos en un mundo y en un tiempo tan entretenidos... Creo que es el tiempo con más entretenimiento de la historia y estamos llenos de tantas capas que Dios habla, pero no escuchamos. Tenemos que quitar y abrir camino para poder escuchar su voz, aunque Él sigue, sigue abriendo brecha para que podamos escucharlo. Lo primero que nos damos cuenta cuando nos acercamos a Él, lo primero, a Jesús, es su fidelidad. En un mundo que se cae nosotros mismos, Dios es fiel. Y como ha dicho Ami, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos conmueve que su justicia es para siempre. Su corazón también por los necesitados, por los quebrantados de corazón, supera cualquier idea que hayamos podido tener. Eso es lo que más nos conmueve. Y nos conmueve también, bueno, nos conmueve y nos descoloca cuando Él dice que nos da libre acceso al Padre, a Dios a través de él ¿cómo no tener todo por lo menos secundario? claro, yo no voy a decir yo lo tengo todo por basura bueno, lo intento pero sí quiero que todo sea secundario mis sueños y proyectos por cierto ¿cuánto soñamos para nosotros? y qué poco soñamos para los demás quiero estudiar quiero hacer quiero tener quiero guardar quiero tal quiero llegar aquí pero ¿cuántas veces decimos quiero hacer esto por aquella persona? quiero luchar por esto quiero formar parte de este plan quiero poquito así que bueno no lo tengo todo por basura pero lo intento intento que sea secundario porque jesús es fascinante es revelador y es transformador una vez me invitaron a un campamento hace muchos años era un campamento de jóvenes 
estaba en un sitio muy perdido, entonces llegamos allí al lugar y estaba lleno, había cientos, no sé, había 500, 600 jóvenes. Me habían invitado a predicar y después a cantar, ¿no? Y yo llegué muy ilusionado, muy expectante, pero vi tensión. Y cuando me reúno con la dirección era, dale caña, que no se enteran de nada, estos jóvenes están más perdidos, dale, tú dale, venga. Y yo, pero dale a qué. Y cuando les pedí el programa, el programa era agobiante. Un encuentro, una actividad, un taller. No había tiempo para la reflexión, no había tiempo para la comunión, no había tiempo para expresar nada. Me encanta lo que ha hecho Ami, esos minutos de silencio. No hay silencio, porque nos incomoda. Y es justo ahí donde el Señor puede hablarnos y escuchar. Así que había una tensión tan grande y yo... Dije, ay, Señor. Así que llegamos al auditorio y se llena. No os podéis imaginar. El doble. Y había una tensión. Todo el mundo en silencio. Y yo le dije, mirad, si tenéis dudas, incluso si no creéis, o si no sentís a Dios, o si no estáis convencidos, no os preocupéis, no pasa nada. Ya pude escuchar el... Pero hoy os quiero mostrar un Jesús que es fascinante, revelador y transformador. Un Jesús al cual no se impone, sino que se enseña, que se anuncia. Todavía estoy escuchando el sonido de las lágrimas caer al suelo. ¿Cuántos jóvenes se rompieron allí? Y no dije absolutamente nada, porque vuelvo a repetir, a Jesús no se le impone, a Jesús se le anuncia y la mejor forma es con nuestras propias vidas. Él es fascinante, demasiado fascinante para permanecer impasible. Él trastorna nuestros sentidos cuando pasa por nuestro lado. Siempre lo digo, en países donde no se permite el cristianismo, se dice, es un cuento, y se es un cuento porque lo prohíbe, prohíbe capitacita roja. O los tres cerditos. Vas a prohibir el cristianismo, ¿por qué? Porque Jesús está vivo y tiene poder, y molesta. Mirad en las conversaciones, podemos hablar de cualquier cosa. La, esta oriental que ha venido de allí, ¡ostras, qué chulo, tío! Mira, yo hago el pino con las orejas, poniendo el pie así y tal, y recibo una... ¡Ostras, tío, enséñame eso! Háblala cualquier chorrada, pero nombra a Jesús. Hacéis así, ¿verdad? Porque está vivo, porque tiene poder. Fijaos, tenemos a un Jesús que no solo sana, sino que perdona nuestros pecados. A un Jesús que no condena, sino que nos dice que nos hace justos por gracia delante de Dios y que nos acepta en su gran familia. Tenemos a un Jesús que no solamente ama, sino que da su vida por amor. Tenemos a un Jesús que no solamente anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, sino que Él es el rey de ese reino. Y nos invita a formar parte de ese reino, de principios firmes, e inconmovibles. Jesús es fascinante porque echa abajo cualquier idea que podamos tener de Él. Pero también es revelador. Jesús es revelador porque nos revela cuál es el propósito de Dios para nosotros. Él revela a Dios. Lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también cómo somos nosotros. Revela cómo somos yo pasé una depresión hace muchos años que me duró bastante tiempo por una serie de circunstancias. 
y después de una vida de músico y de artista y de bohemio donde el ombligo del mundo era yo pues caí en esa depresión fue muy duro pero el Señor me rescató ¿sabéis qué hizo? cuando me rescató y empecé ese proceso de transformación tremendo de liberación, de sanidad tremendo no me dio un título no me dio un rol social no me dio un lugar de reconocimiento me llenó de amor algo que yo no había tenido. Y cuando volví a mi ciudad, porque yo vivía afuera, y volví a mi iglesia con mi familia, yo estaba lleno, pero era algo desconocido para mí. Parecía que estaba tontorrón perdido. Hombre, no era como los teletabis, ¿no? Bueno, algunos no sabéis. Eso que iban, yo no me he enterado nunca de qué va, pero bueno. Pero yo, yo solo quería servir y abrir la puerta y limpiar el rincón y abrazar. Y yo no había hecho eso nunca. No es que antes fuera un sieso, pero... Es que había un amor dentro de mí tremendo. Y las personas que me habían conocido decían, David, no eres tú. Y yo decía, no, os equivocáis, ahora soy yo, antes no. Porque cuanto más me acerco al Señor, más me recupero a mí mismo. Y cuanto más me alejo, menos soy yo mismo. Jesús revela cómo somos. Tiene la mirada más compasiva, pero también la más justa. Las palabras más misericordiosas, pero también las que más comprometen e incisivas, que penetran el alma. El corazón más puro, pero también por eso el más difícil de imitar. Y el poder con el que salvaba. Nosotros vemos el milagro, vemos el poder, pero él lo hacía por amor. Jesús es revelador, porque nos revela cómo es Dios y cómo somos nosotros. Siempre me acordaré de Philly Jansi, el escritor. Él decía, cuando te pregunten cómo es Dios, muéstrales a Jesús. Yo se lo digo mucho a mis hijos, porque los jovencitos en, en el instituto pues, le preguntan, ¡Eh, ¿cómo es tu Dios? Venga, ¿cómo es tu Dios? Mi Dios es bueno. Mi Dios es... Muéstrales a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Les muestras esa mirada tierna, misericordiosa, firme, justa. Ahí tienes a Dios. Así que Jesús es demasiado revelador para permanecer impasible. Y también Jesús es transformador. Es transformador, lo vemos a lo largo de su vida con los niños, con las mujeres, con los enfermos, con los desechos de la sociedad. Me encanta la imagen con los niños. Y yo que estoy con compasión, cuando viajo y lo veo, me encanta porque ahí está Jesús enseñando, ¿no? Y llegan los niños, cuidado, que a veces pensamos que es occidente, es oriente. Son súper ruidosos cuando bailan, ¿no? Como David, que bailaba y se le veía todo, pues, como dice la palabra, ¿no? Hombre, nos vamos a alabar hacia el Señor, ¿no? Pero es increíble. Y está allí Jesús enseñando y vienen los niños y los discípulos, quitados o pesados. ¡Fuera, fuera! Y Jesús dice, no, fuera vosotros. Los pesados sois vosotros. Dejad que se acerquen a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos. Transforma. Jesús lo transforma todo. Hay... Hay un texto en Mateo 21.10 que dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, en la ciudad, toda la ciudad se conmovió. A mí ese texto siempre me ha impactado mucho. Cuando Él entra en la ciudad nos dicen, ¡qué guapo, qué grande, qué bien! Sí, dicen, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué? Porque allí donde está Jesús, vuelvo a repetir, se remueven los cimientos del mundo. Y ahora os voy a preguntar, allí donde está Icono se remueven los cimientos del mundo. 
Allí donde está mi iglesia, Betesda, se remueven los cimientos del mundo. Allí donde estamos nosotros, se remueven los cimientos del mundo. Los demás dicen, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Si cerraran Betesda, mi iglesia, si cerraran Icono, ¿alguien lo notaría? No estamos aquí para formar un club, lo sabemos, evidentemente. Estamos aquí para formarnos, tener comunión, tomar aliento, salir a las calles y proclamar su nombre. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quiénes este? Sabéis que muchos que nos rodean, la única imagen y testimonio que tendrán de Jesús es la que nosotros le demos. Cuando cogemos el coche y conducimos, cuando estamos en, en el trabajo, formando parte de conversaciones, nos están observando si saben que somos discípulos de Jesús. ¿Qué testimonio estamos dando de su nombre? Cuando Jesús pasa por nuestro lado, de alguna forma nos conmueve. Y los que hemos decidido seguir a Cristo no queremos volver atrás, porque hemos visto lo que puede hacer con nosotros. Una pequeña parte, estamos expectantes. Y no solamente hablamos de encuentro, hablamos de caminar con Él, de caminar con Él. Y os voy a dar otra buena noticia. No solamente son encuentros con Jesús, yo tengo que seguir y tal, como es el mundo, como son los líderes religiosos en particular y en general. No, dice la palabra en Filipenses 1.6 que estemos convencidos de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que estemos cara a cara con Jesús. Me encanta, me da esperanza, porque cuando Él empieza la buena obra, cuando nosotros nos rendimos delante de Él y Él empieza a trabajar en nuestras vidas, nosotros caemos, somos infieles, a veces traidores. Nosotros no somos constantes, queremos serlo, lo sé, luchamos por ello, pero Él nunca nos abandona, Él sigue persiguiéndonos, <risa> sigue buscándonos y sigue encontrándonos. Aquel que empezó la buena obra seguirá trabajando en nosotros hasta que nos veamos cara a cara con Él. Me apasiona. Eh, a veces podemos alejarnos y alejarnos, y alejarnos, y cuando estamos en el agujero más negro, decir, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y el Señor decía, aquí estoy, yo nunca me moví. Aquí estoy. ¿Qué haces, chiquito? ¿Qué haces, chiquita? Aquí estoy, ven conmigo. Así de misericordioso es el Señor. Y si decidimos seguirle, si decidimos seguir a Jesús, no solamente creerle, nuestras vidas serán fascinantes, reveladoras y transformadoras. Yo he visto la mano de Dios sobre mi vida, la vida de mi familia y la vida en la vida de muchas personas. Yo no vuelvo atrás, pero no porque sea un fenómeno. De hecho, soy bastante mediocre, me conozco bien. Sino porque no hay nada comparable a seguir a Cristo. Y yo podré, no podré decir ahora, o tengo todo por basura, estoy en ello. Pero sí puedo decir que a medida que pasa el tiempo, todo se está volviendo secundario a fin de conocer a Jesús más y mejor. Ahora, loco por Jesús, hay quien se enamora de la figura de Jesús, pero se olvida del mensaje, porque el mensaje es comprometedor, es desafiante. Y locos por el mensaje, lo hemos leído en 1 Corintios 1, 18, para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero a Dios le pareció bien salvarnos por el mensaje, por la locura de la predicación. Cuando comenzamos a sentir pasión por Jesús y nos adentramos en su corazón, empezamos a escuchar sus palabras, nos damos cuenta de que su mensaje también es fascinante, revelador y transformador. Es un mensaje tremendo. ¿Qué dice el mensaje de la cruz? 
¿Qué dice? Porque claro, hemos leído que sí, que es locura, ¿no? Que es tremendamente paradójico que el lugar de muerte, de tragedia y de fin se convierta en un lugar de vida, en un lugar de comienzo, en una nueva canción. Es paradójico, pero es así, lo vamos a ver, no es mi opinión. Primero, la cruz es el lugar donde nuestros pecados son limpiados, nuestras deudas son pagadas. Tenemos una deuda con Dios que no se puede pagar. Caminamos de espaldas a Él y Jesús se pone en nuestro lugar. Y en la cruz es el lugar donde nuestros pecados son borrados. Lo dice la palabra en Colosenses 2, 13 a 15. Mientras estabais muertos, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra vosotros y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Han venido personas a lo largo de los años y como me he movido en el mundo de la música también es un mundo que bueno que te puede llevar a hacer muchísimas cosas un mundo nocturno han venido personas que al hablarle del evangelio se me han roto en las manos David he hecho tanto mal he cometido tanto mal que yo ya no tengo posibilidad de salvación es, es lo que lo que más toca mi corazón es una confesión así no sé si alguien hay aquí o alguien que puede vernos que se siente así. ¿Sabéis qué? Soy los favoritos de Dios. Porque allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios está esperando a que diga, voy para allá. <ríe> sí quiero. He visto tantos corazones restaurados que han entendido que solamente rindiéndose a los pies de esa cruz, sus pecados son limpiados y borrada su deuda. Pero también he visto muchos que se han perdido porque no han querido hincar rodilla. Segundo, la cruz es el triunfo sobre la muerte. Segunda de Timoteo 1.10 dice, Jesús anuló la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Os dais cuenta que el mayor temor que suele tener el ser humano es la muerte? Claro, nos damos cuenta hasta que fallece alguien a nuestro alrededor. Y empiezan las preguntas. El otro día mi hijo Eric, que tiene nueve años, me dijo, papá, digo, ¿qué? Dice, ¿qué prefieres morir, quemado o ahogado? Digo, hombre, Eric, estamos en verano, tío. No tengo ganas de morirme ahora. Digo, yo qué sé, quemado, ¿no? Dice, no, ahogado, porque esa sensación de asfixia y el oxígeno no te llega al, no te llega al cerebro y te ahoga. Digo, bueno, está bien, ahogado. <risa> Digo, pero ¿por qué me preguntas eso? Y dice, no, aquí estoy pensando sobre la muerte. Es el mayor temor que encontramos a nuestro alrededor. Y la cruz es el triunfo sobre la muerte. Siempre me acordaré del pastor de Alemania, porque no puedo decir pastor alemán porque suena a perro. Sí, alguna vez lo he dicho y... Un pastor de Alemania, ¿vale? Desde luego. Esto lo editáis, ¿no? Él luchó contra el nazismo de una manera increíble, pastor evangélico, y le prohibieron hablar 
y después le prohibieron enseñar, y después le cerraron el seminario, lo anularon por completo, llegó un momento que era todo tan insostenible que sus amigos le dijeron, vete de aquí, te van a matar. Cogió un barco, se fue a Nueva York, pero fue pisar Nueva York, fue pisar América y dijo, me tengo que volver. Pero ¿cómo te vas a volver? Estás a salvo. Pero es que cuando todo esto pase, ¿quién va a quedar en pie? ¿Quién, quién va a dar testimonio de que Dios nunca se fue del lado? de aquellos que están siendo perseguidos y asesinados oh. y volvió lo apresaron estuvo preso mucho tiempo hasta que poco antes de terminar la guerra lo tuvieron de aquí para allá ¿no? un camión lo llevaba porque la guerra estaba terminando estaban desesperados creo que fue tres días antes de terminar la guerra una llamada del propio Hitler ¿tenéis a Dietrich Bonhoeffer? sí, matadlo así que él estaba allí con sus compañeros que después fueron los testigos de lo vivido y lo dijeron que cuando lo llaman, él ya sabía que era para matarlo. Él dice que se volvió y dijo, no os preocupéis por mí. Esto es el fin, pero para mí es el principio de la vida. No lo dijo desde un sillón. No lo dijo en un congreso. No lo dijo escuchando música de alabanza. Lo dijo a punto de ser ajusticiado y asesinado. Para nosotros, la muerte no debe ser el fin. Debe ser el principio de la vida. Y muchas veces pensamos en la eternidad como algo futuro. La eternidad empezó en el momento que hincamos la rodilla delante de la cruz. Ahí empezó nuestra inversión en la eternidad. Somos peregrinos y extranjeros. Esta tierra ya no es nuestra. Estamos de paso y estamos en un peregrinaje. Y mientras vamos de camino al hogar, estamos construyendo el reino aquí. Porque no estamos aquí para echar raíces, sino para dejar huella. Y cuando uno es consciente de eso, no te agarras a nada, te agarras al Señor. Mientras construyes tu vida, tu familia, tu trabajo, con la visión de anunciar este Evangelio poderoso y de vivirlo primero, ¿eh? no puedes anunciar lo que no vives, sabiendo que un día, cara, un día nos veremos cara a cara con el Señor. Y tercero, la cruz es donde se manifiesta el poder de Dios para transformar la vida de los hombres y de las mujeres. Poder de Dios. Dice en 1 Corintios 4.20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el siglo XIII, un tal Francisco, que vivía en Asís, Francisco de Asís, él tuvo, en una época terrible donde la religión oficial era todo palabra, porque hablar es gratis, yo puedo decir lo que quiera, pero cuando tienes que dar tu vida es otra cosa. Y vivió una época donde la palabra había hecho mucho daño bla, 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 el pagar por salvación, penitencia, sacrificio, cuando lo único que quiere el Señor es un corazón quebrantado delante de Él. Y cuando Él tuvo una crisis y se agarró el Señor con lo que tenía y tuvo una transformación brutal y empezó a servir a los leprosos, iba cantando por las calles, Él le decía a sus discípulos, id y predicad el Evangelio y si es necesario, usad palabras. ¿Por qué? Porque se habían agotado las palabras. Ahora lo que quedaba era el testimonio, el evangelio vivido y experimentado y transmitido allí donde ponemos nuestros pies por eso dice el reino de Dios no es palabra porque las palabras no cuestan nada dar nuestra vida nos cuesta todo ¿poder para qué? para sanar para restaurar, para liberar ¿sabéis una cosa? ver a un muerto resucitar tiene que ser increíble vamos, yo pego un bote como mínimo un ciego que ve, un paralítico que se levanta, tremendo, 
Pero no hay mayor milagro que una vida transformada, que un matrimonio restaurado, que un hijo pródigo que entra por la casa. No hay mayor milagro que en nuestro día a día ver cómo las vidas son transformadas por el poder de Dios. Me conmueve profundamente. Cuando veo un matrimonio que está y veo cómo el Señor restaura. Cuando veo a esos hijos por los que hemos orado, luchado, hincado rodillas y llorado hasta la saciedad, los vemos entrar por la puerta. Eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no podemos hacer. Yo recuerdo en Tanzania, en uno de estos viajes con, con Passion, la iglesia, estuve en una habitación donde vivía una familia muy grande. Era una habitación tan pequeña que no cabíamos. El equipo que venía, el pastor, la tutora de una chiquita que yo iba a visitar, tuvieron que quedar en la puerta y yo sentarme en la cama. Se llamaba, se llama Sara, ocho años. Más bonita. Me transmitió una gracia tan especial. Y le digo, hola Sara, hola. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a la iglesia, cuando vas al centro de compasión, cuando juegas con tus amigos? Y claro, generalmente los niños me responden jugar a la pelota, me encanta hacer esto, me encanta... Y Sara me mira y me dice, siento paz. Y todavía escucho... el al pastor y a su tutora y a los que estaban haciendo oh, siento paz ¿sabéis por qué? porque es el regalo que el mundo no puede dar lo dijo Jesús yo daré paz a aquello que el mundo no puede dar y es aquello por lo que muchos matarían paz, da igual lo que tengas pero si no tienes paz no tienes nada Así que cada generación necesita una revolución. Necesita recordar que la vida no se puede reducir al éxito material, a vivir una rutina, una vida mediocre. Cada generación necesita recordar que ha habido y hay hombres y mujeres que han dado y siguen dando su vida, su tiempo, su dinero, sus recursos para transformar el mundo, pero que antes han dejado que su corazón sea transformado por la gracia de Dios. Hay una canción de U2, escrita por Bono, que dice no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo que hay en mí. Y cambiando el mundo que hay en mí, puedo cambiar el mundo que me rodea, siendo testimonio de aquello que hablo y de aquello que digo. Se trata de ser lo que Dios quiere que seamos, vivir acorde a su propósito, partiendo, partiendo de la cruz. Hay una frase que a mí no me gusta mucho, que es que Dios tiene un gran plan para tu vida. Perdonadme, ¿vale? Es una opinión. Díselo a una persona que está en la UCI muriendo de cáncer. ¿A qué no? Generalmente se dice a los jóvenes o a gente que tiene posibilidades. Díselo a una mamá que ha sido abusada y maltratada y se ha quedado solita con sus tres hijos prácticamente al límite de la pobreza. Díselo a una persona que lleva años en depresión. Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿Sabéis qué? Lo que yo he descubierto en la palabra... Y en el día a día con la palabra aplicada es que Dios tiene un gran plan y quiere que formemos parte de ese plan. Dios tiene un plan maravilloso. Hay un movimiento que está corriendo de personas que anuncian el Evangelio, que lo viven y lo anuncian, de vidas transformadas, lo que yo he visto ahí. Me encanta, ¿sabéis qué es lo que más me gusta? Cuando veo los bautismos, aparte de todo lo que conlleva, es o la sonrisa o la lágrima. Pero habéis visto cuando uno sale así... Oh. ¿No? Oh. ¿Por qué? Es un momento tan emotivo. Es un momento tan increíble. 
Y es así como el Señor trabaja con nosotros. Él tiene un gran plan y nos está diciendo, vamos, sumaos a la familia. Vamos, no hagas promesa, ni penitencia, ni de dinero, dame tu corazón. Quiero sanarlo, quiero restaurarlo y ponerlo en movimiento porque con la consolación, dice la palabra, con la que hemos sido consolados, ahora nos toca consolar a otros. Qué verdad más maravillosa. Así que, una vez que uno se apasiona por Jesús y se apasiona por el mensaje, nos queda una parte final, que es anunciarlo. Porque si uno está apasionado por Jesús y por el mensaje, esto es como el agua. Eh, agua fresca y rica, que te la dejas ahí oculta, se pudre y no vale para nada. La gracia es igual, ser buenos administradores de la gracia. Es que de lo que hemos recibido tenemos que ser canales de bendición. Y si hemos recibido toda esta bendición, tenemos que transmitirla a los que nos rodean. No podemos quedarnos callados. Así que esto nos lleva a estar apasionados por anunciar el Evangelio. Cuando vemos una película, cuando, yo qué sé, conocemos a alguien famoso, eh, no sé, cuando vivimos un momento especial queremos transmitirlo, ¿verdad? Jolín, hemos conocido el mensaje de libertad. ¿Qué nos cuesta? Deberíamos estar ya corriendo por las calles. He decidido... ¿Sabéis de dónde sale esa canción, no? Cuando una persona, dentro de una cultura que oprime, mata a tu familia uno a uno, y el papá decide seguir a Cristo y no volver atrás, ¿qué queréis que os diga? Ese es Jesús en acción, ese es su poder, ese es el poder de la cruz. Hay un economista estadounidense creyente, Paul Anthony Samuelson, que escribió una vez... Cuando el mundo está loco, estar cuerdo es una locura. Y nosotros estamos muy locos para el mundo. Cuando hablamos de estas cosas, eh, nos miran con cara de, ¿qué me está contando este? Pero esta generación compuesta por niños, adolescentes, adultos y ancianos, necesita escuchar este mensaje de libertad. Para algunos será locura, pero para otros será el agua por la que clamaban para no tener sed jamás. Para algunos será la comida, para no tener hambre jamás. Será su liberación, no le privemos de ello. No privemos a esta generación que mañana, cuando yo me vaya, siempre lo he dicho, si, si dicen de mí que, por ejemplo, mis hijos son los primeros, papá cantaba bien, pues menuda vida llevó. Papá viajó, papá, papá, no sé, no. Si pueden decir, papá, amo mi vida habrá merecido la pena. Y hay toda una generación ahí fuera que lo necesita. Y si hay aquí, entre nosotros, discípulos de Jesús que están pasando un tiempo difícil, Dios nunca, jamás, a ver, a ver si nos enteramos, jamás te ha abandonado. Nunca, jamás. Él sigue contigo. Y hay mucho por hacer y mucho por ver. Y quiero usarte para su gloria, de manera que nunca te hubierais imaginado. Miradme a mí cuando estoy haciendo cosas y viajo y vengo y veo y digo, ¿qué hago aquí si yo era un músico de pelo largo y tachuelas a las botas? Cantando mis canciones. Bueno, ahora sigo cantándola, lo que pasa es que ahora son una nueva canción. 
que hablan de ese toque de Dios que ha cambiado mi vida por completo. Pero que este mundo pueda escuchar y ver, como dice el Salmo 18.2, el Señor es nuestra roca. En un mundo que se tambalea, que escuchen eso, que lo cantemos, el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Esto es tan loco. Mucho cuidado, porque habrá gente muy rota que sonría, pero que cuando escucha a un pueblo que dice, Él es nuestra roca, uh, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y algo se remueve por dentro, que escuchen que Dios es nuestra peña, que en Él nos refugiaremos cuando hay tormenta, porque Él es nuestro escudo, el poder de nuestra liberación y nuestro baluarte. Que este mundo pueda escuchar esa canción. El Salmo 40, los tres primeros versículos, fueron muy especiales para mí, porque dice, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¡Qué, qué bonito es mi Dios! ¡Está allí sentado en su trono y está aquí a mi lado! Y yo pacientemente esperé, él se inclinó y escuchó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre una roca y afirmó mis pasos. ¡Ea, se acabó! ¡No, hay más! Puso en mis labios una nueva canción. Pues vamos a cantarla, ¡no, hay más! Y muchos verán todo esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Os, da, ¿os dais cuenta? Testimonio. Mensaje. Anuncio para que otros puedan entrar en esa, ese camino de bendición que transforme su vida. Porque Dios usa nuestra loca predicación para salvar a otros. Voy a terminar con una historia. Es uno de los momentos, porque me he encontrado muchas veces con Jesús en los agujeros más oscuros, más negros del mundo. Y estando en Etiopía, en un lugar de extrema pobreza, en un lugar donde los musulmanes radicales atacan constantemente a los cristianos y en un lugar de brujería iba a visitar una iglesia y el camino fue muy duro era un camino seco el ganado escuálido los niños casi famélicos además llevaban mucho tiempo sin llover yo iba a visitar una iglesia y como siempre cuando llegas a una iglesia en medio de, esta, de estos infiernos te das cuenta de que el reino de los cielos se ha acercado y tu corazón se conmueve y llego y ve, bueno, la iglesia son las cuatro paredes y los ladrillos, allí estaba la iglesia, las personas. Y viene el pastor, mira, el pastor es un hombre muy bajito, sin carisma ninguno, ¿vale? Para nosotros, los occidentales, que somos geniales. Y llega este hombre, hace así, y me da la mano. Yo digo que en el momento que me dio la mano, yo sabía que estaba saludando a un héroe de la fe de nuestro tiempo. Me llenó de gracia. Me contó cómo se estaba levantando la obra de Dios. Y a diferencia de lo que nos ocurre, que nosotros tardamos una hora en contar lo malo y cinco minutos en lo bueno, ellos que están al límite de la muerte cada día, dedican cinco horas a contar lo malo y una hora a contar lo bueno. Primero me dijo un poco las dificultades, pero después era todo. El Señor se ha derramado, éramos 100 y ahora somos 600, y cuidamos de los niños, de las viudas, de los huérfanos. ¿Os suena de algo? Y empieza a hablarme cómo la gracia se ha derramado en ese lugar y cómo muchos brujos o se han ido o se han convertido y también radicales como han visto el amor de Dios derramado por las calles. Porque aquí es sí o no. Lo dije la otra vez. Allí donde tenemos todo, Dios se puede convertir en nada. ¿Os acordáis? Pero allí donde no hay nada, Dios se puede convertir en todo. Vivamos como si no tuviéramos nada para que Él sea nuestro todo. Y él me lo estaba contando. Y yo estaba conmovido. Yo decía, oh, Señor, cada día 
podía perecer, podía perder la vida, porque el ambiente brutal, la hambruna, la sequía, la violencia, pero veíamos la gracia derramada. Y de pronto entra en su habitación, allí donde, bueno, la oficina, lo que tenía, y entonces es rodeado por todos sus hermanos del consejo, y se arrodilla y dice, Brother David, pray for me. Y yo estoy así de pie y lo miro y digo, ¿qué ha dicho? Que ore por él, pero si él es el que tiene que orar por mí. Soy yo el que necesita su oración. Soy yo el que necesita lo que él tiene. Bueno, entendéis, ¿verdad? Era un momento. Pero claro, él estaba así y digo, ¿por qué quieres que ore? Pastor Balliza, se llama Balliza. Y dice que el Señor siga dándonos valentía para seguir predicando el Evangelio. Él nos dijo que haremos más recursos. Él nos dijo que haremos más medios. Que haremos estar más cómodos. Que el Señor nos libere de la violencia. Que... No, dijo que el Señor nos dé valentía porque Él sabía que si Cristo era el centro. Fascinante, revelador, transformador. Con esa cruz de la cual parte todo. El fin que se convierte en el principio, todo lo demás sería añadido. Esto es pura palabra. Y es un principio que debemos aprender. Señor, sabemos que tú vas a traer todo lo que necesitamos, pero danos valentía para seguir anunciando este Evangelio de libertad. Voy a terminar con una canción y mi buen amigo Antonio me va a acompañar. Son muchos años ya en el camino. Esta canción tiene una historia que está muy ligada al testimonio que os acabo de, de contar. Y voy a aprovechar mientras me traen la guitarra. Porque iba un día en el coche y detrás iba mi hijo Dylan, que tenía cinco años. Y yo iba en el coche y, y empecé, vengo a alabarte, vengo a adorarte. Y pipi, ay, venga, a ver si llegamos. Con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Venga, Dylan, a ver si llegamos a casa. Vengo a honrarte. Sí, a honrarte, sí, a cantarte. ¡Uh! Así iba en el coche. No lo hago siempre, ¿vale? Era un momento muy especial que estaba viviendo en el coche y mi hijo detrás. Llegamos a casa. Y cuando llega a casa, dice, papá, venga, cántame la canción otra vez. Digo, ¿qué canción? Papá, vengo a alabarte, vengo a adorarte, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y yo, niño. ¿Eso he cantado yo? Sí, papá, venga. Cogimos un papel y terminamos la canción. Y me di cuenta de una cosa, que en ese momento en el coche podía haber dicho cualquier cosa. Insultado, cabreado, soltado barbaridades. Y mi hijo, que es una esponja, hubiera sido un testimonio terrible para él. Sin embargo, ese momento de adoración que surgió así, fue de sanidad para él y sanidad para mí. Terminamos de componer la canción, la grabamos y él la grabó conmigo con cinco añitos. Y siempre que la escuchamos es un recordatorio de que allí donde ponemos nuestros pies somos el rostro, las manos y los pies de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Se oye? Vengo a alabarte, 
Vengo a adorarte Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Vengo a honrarte Vengo a servirte Porque tú eres Dios Tú eres mi Dios Tuya sea la gloria Tuya la verdad Oh, tuyo el poder y la majestad Vengo a honrarte, vengo a cantarte Porque tú eres Dios, tú eres mi Dios Y ahora te doy gracias por todo lo que has hecho Y ahora te doy gracias por todo lo que harás Y ahora te doy gracias Por darme la libertad Vengo a alabarte Vengo a adorarte con todo lo que tengo Con todo lo que soy Vengo a honrarte Vengo a cantarte Porque tú eres Dios Tú eres mi Dios Porque tú eres Dios Tú eres mi Dios Y ahora te doy gracias por todo lo que has hecho Y ahora te doy gracias Por todo lo que harás Y ahora te doy gracias Por darme la libertad Por darme la libertad Gracias Señor, gracias por, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, eres bueno. Vemos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, de dónde nos has sacado y cómo nos sostienes y hacia dónde nos lleva. Gracias Padre, bendito sea tu nombre, bendice esta iglesia de forma especial. Derrama tu espíritu de forma especial, tu gracia de forma especial, para que de la manera que ellos han sido bendecidos sean canal de bendición a otros. Gracias, Señor, por todo. Estamos expectantes por todo lo que ha de venir en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online